0: Welkom bij het verhaal achter het verhaal, de podcast. Ik geloof dat wat je ziet, nooit is wat je krijgt. Er zitten altijd nog minstens een paar lagen onder. Dat is het geval bij de personages in mijn boeken, dat merk ik in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en dat zie ik bij de mensen met wie ik praat, zowel in het echte leven als in deze podcast. De stem die je hoort is van Sanne Hillemans. Ik ben schrijver, redacteur en nog zoveel meer dan dat, maar dat ontdek je allemaal nog wel. In deze podcast interview ik Nicky Pommer... die ik heb leren kennen via via en via social media... <laughs> Ik kan hier allemaal prestaties op noemen, want Nikki is een spreker, ze is een schrijver, coach, een ideeëngenerator en nog zoveel meer. Maar waarom ik Nikki zo ben gaan waarderen is vanwege haar manier van authentiek communiceren en onze gezamenlijke honger om meer te leren over de wereld. Zowel de wereld waarin we leven als onze innerlijke wereld. En wat ik zo bewonder aan Nikki is dat ze de lessen die ze leert ook meteen weet te verwoorden en kan delen met anderen. Wat resulteert in een heel inspirerend Instagram account. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze te vertellen heeft in deze podcast. Nou heb ik deze intro al even opnieuw opgenomen en ik maak meteen van de gelegenheid gebruik om te vertellen dat ik een les heb geleerd. <laughs> uh, namelijk de kwaliteit van de podcast checken terwijl ik hem opneem. Ik zag vanuit mijn ooghoek dat de opname niet zo goed ging worden als wat jullie van mij gewend zijn en dat vind ik heel erg jammer. Uh, maar ik ging op in het gesprek en ik heb er geen aandacht verder aan besteed. En achteraf merkte ik dat, want het is inderdaad een... Opname van mindere kwaliteit. En dat vind ik, ja, vind ik echt heel jammer. Maar ik wilde jullie ook het gesprek niet onthouden. Uh, dus ik wil hem toch met jullie delen. En bij deze beloof ik plechtig om nooit weer zo'n podcast op te nemen. <laughs> dus Nikki, misschien kun je ons eerst wat vertellen over wat jij doet in het dagelijks leven.
1: Oké, okay, leuk. Laten we het doen. Um, het is wel grappig, want jij zegt authentiek communiceren. En nu denk ik echt, oh my god, dit is echt gewoon de naam voor een nieuwe training. Die zou zo goed zijn. Of voor een boek. Ik zei het al, ideeëngenerator. Ja, maar even serieus, hoe vet klinkt het, hoe authentiek klinkt, authentiek communiceren, daar gaat het natuurlijk om. Um, wat ik doe, wat ik doe, ja, dat vind ik altijd zo moeilijk als iemand dat zo aan mij vraagt, want dan denk ik altijd zo van, ja, wat ga ik zeggen? En ik heb altijd een x-aantal, ik heb ongeveer vijf standaard antwoorden voor naast wie ik zit, maar ik vind het moeilijk, want jij weet alles van mij al. Maar mijn luisteraars niet. Wat weet je niet van mij? Dat is een leuke, goede vraag om mij te introduceren. Hey Nikki, uh, wat weet ik nog niet van jou Even kijken, wat weet jij nog niet van mij? Ja, jij weet echt heel veel van mij. Maar goed, waar ik begin... Oké, okay, ik ga gewoon bij het begin beginnen. Het verhaal achter het verhaal. En wat is mijn verhaal? Ik, ik heb het ooit een keer gelezen. Dat iemand dat introduceerde. Het verhaal achter het verhaal. Toen dacht ik, wow, slimme, slimme dame hoor. Maar ik weet niet meer wie het is. Ik was het. Waar het over gaat. Nou ja, ik ben dus Nikki. Ik ben schrijver spreker. En die derde persoon die ik ben, dat, daar ben ik nog niet uit. Dat verandert met de dag. Muzikant. Hmm. Muzikant, oké. Okay, nou, laten we dat doen. Thanks. En um, ik heb een boek geschreven over mijn ervaringen met een burn-out. Um, want die heb ik gekregen op mijn zeventiende. En toen ik zeventien was, toen um, ja, toen was ik zo overspannen eigenlijk dat ik met school ben gestopt. En toen heb ik een alternatief herstel gekozen. Dus wat Sanne al zegt, persoonlijke ontwikkeling stond voorop. En uiteindelijk heb ik daarna drie jaar een boek over geschreven. En dit boek heb ik uitgegeven... En ik heb het totaal niet met de intentie gedaan om ook maar iets daarin op te bouwen. Ik vond het wel heel leuk, maar het was helemaal niet de intentie. Want ik dacht eerst van, nou oké, okay, ik ga dat boek uitgeven en daarna zie ik wel wat ik ga doen. En een week van tevoren, voordat het boek kwam, dacht ik ook... Shit, ik moet het natuurlijk wel gaan verkopen. Anders heb ik gewoon net 2000 euro geïnvesteerd voor helemaal niks. Ik bedoel, ja, het staat heel leuk hè. Het is heel tof om je eigen boek te hebben. Maar dan had ik er geen 500 exemplaren van hoeven hebben. En toen ben ik ook in het spreken gerold en uh, eigenlijk alles wat ik nu doe... Dus uh, dat is een hele korte introductie voor mijn verhaal achter het verhaal. Van wat je om Nicky Pommel ziet, zeg maar.
0: Ja, ja mooi. En wat ik ook zo leuk vind is dat jij je echt jezelf wel op de kaart zet als ondernemer. En zo zie ik jou ook echt wel. Dus nu ik, zeg maar, gestart ben met mijn eigen business. en daarin probeer te groeien, leer ik ook altijd heel erg veel van jou. Wat ik zo leuk vind is dat je altijd heel erg bezig bent met het ook, um, zeg maar, met je aanbod. Want je hebt natuurlijk zoveel verschillende dingen. We gaan straks ook nog even hebben over multi-passionate zijn. <laughs> maar je bent natuurlijk altijd bezig met. Ja, ik, zeg maar, dan kom je weer in de app met... Ja, ik heb weer uh, focus voor 2021 en ik weet precies wat ik wil doen. En dat kan op zich dan weer veranderen. Maar ik vind het zo mooi hoe je er altijd wel heel actief mee bezig bent... met echt werken aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf. En ik dacht, heb je daar zeg maar een bepaalde strategie die je daarvoor hanteert? Of heb je daar vaste dingen voor die je daarin doet?
1: Hele goede vraag, want het grappige is, jij zei van de week tegen mij, um, ja, maar jij bent echt een ondernemer. Dit is echt ondernemende mindset, toen we het over loondienst hadden in ondernemen. En toen zei je, ja, maar jij bent echt een ondernemer, want jij kijkt hier echt vanuit een ondernemersperspectief na. En ik heb mezelf eigenlijk nooit als ondernemer gezien, omdat ik nooit de ambitie heb gehad om een bedrijf op te bouwen met noem eens wat, met tien man in dienst of met een kantoorpand. Um, hé, ik zet dit neer, ik ga dit verkopen. Vervolgens ga ik opschalen personeel erop, uh, kantoorpand erbij. En daarom heb ik mezelf nooit als ondernemer gezien. Maar omdat jij dat toen zei, toen dacht ik... ja, maar ik ben wel degelijk een ondernemer. Alleen, ik ben gewoon een ander type ondernemer... dan waar we meestal aan denken. Ja, of misschien wel gewoon hetzelfde type ondernemer, maar met andere ambities. Dat kan toch ook? Nou, je hebt dus eigenlijk volgens Tony Robbins heb je drie type ondernemers. Love Tony Robbins. Heb je het daar niet over gehad tijdens... Uh, wat was dat? Nee, heb ik niet. Oh, oké. Okay. <laughs> misschien gaat hij dat ook al Maar vertellen. ik weet ook niet alles wat die man natuurlijk
0: ooit gezegd heeft. Alleen wat hij tijdens die training in dat weekend zei.
1: Maar hij heeft dus drie type ondernemers. Hij heeft de manager, uh, een echte ondernemer. En dan nog de artiest. Mm. En de manager is eigenlijk iemand die vooral heel erg gefocust is op... Hè, hoe, kan ik, um, hoe kan ik mijn team zo goed mogelijk laten werken? Hoe kan ik het beste uit mijn personeel halen? Uh, en die is heel erg bezig met werken in het bedrijf. Dan heb je de ondernemer. Dat is echt het type die richt een bedrijf op. En die stapt er vervolgens weer vanaf. Of niet. Je hoeft er niet vanaf te stappen. Maar die is echt wel bezig met dat serial entrepreneurship zeg maar. En dan heb je de artiest en die zijn gewoon echt zo van... ik wil mooie dingen maken, fuck it. En dat is het, betaal me daarvoor. Dat is het gewoon. En... Nou, ik weet wel welke van die drie ik ben. <laughs> ik ook. Maar ik ben dus ook meer de artiest. Als in, ik wil gewoon mooie dingen maken, ik wil iets creëren... en dan gooi ik het wereld in en koop het maar. En ik ben dus inderdaad... ik heb niet echt een strategie als in... ik heb het helemaal uitgepland tot aan het uh, einde der tijden. Alleen, ik heb wel zeg maar een strategie als in... Uh, ik wil hier naartoe... En hoe kan ik daar komen? Dus voor, ik weet heel duidelijk, bijvoorbeeld, oké, okay, waar wil ik eind 2021 staan? Dan wil ik uh, volledig leven van mijn schrijverschap. Um, en misschien heb ik nog een paar leuke ideeën, maar dan weet ik zo eventjes niet. Moet ik nog voor zitten. Um, en dan is het ondernemerschap voor mij meer een manier om dat te bereiken. Mm -hmm. Als in, oké, okay, wat kan ik dan doen als ondernemer wat ik en heel leuk vind... En waarmee ik dikke doekoe's verdien, om het <laughs> zo maar te zeggen, um, dat ik daar kom. En dat is voor mij ook, want ik vind dat spelletje van ondernemen wel heel leuk. Dus daar zit voor mij de verbinding in. Maar ik ben niet per se iemand die echt ja keiharde strategieën op papier zet en... Uh, ik doe ook maar wat. Draai ook maar aan knopjes. En yeah. dan is het... Hè, kijk, want ik... Um, Femke, onze mutual friend. Ze uh, dus gaat dit echt leuk vinden als ze dit luistert, trouwens. In ieder geval, hè, zij zei dus ja, jij weet heel duidelijk wat je wil, maar ik weet ook niet wat ik wil. Het is constant draaien en douwen en ontdekken. En tuurlijk weet je ergens wat diep van binnen wat je wil. Maar er echt klaar voor zijn en dat doen, ja, dat is toch wel... Net even ietsje anders.
0: Ja. ja, maar wat het ook is, want als Femke dan zegt... ...jij weet wel wat je wil en ik denk dat ook heel vaak. Dat komt denk ik gewoon omdat als jij eenmaal iets bedacht hebt... ...dan ga je daar ook zo voor staan en dan breng je dat ook zo naar buiten. Dat het inderdaad lijkt alsof je het helemaal hebt uitgedacht. En daarom zei ik net in het begin ook al even... Van ...het zou maar zo kunnen dat die plannen weer veranderen. Maar je gaat er wel helemaal voor en je staat er helemaal voor. En wat je ook zegt over aan die knoppen rijden... ...dat is denk ik juist de ondernemende mindset ook. Dat je gewoon steeds kijkt wat werkt wel, wat werkt niet...
1: ...en op basis daarvan aanpast. Ja, dat klopt ook wel, want ik heb wel altijd in mijn hoofd of in mijn hoofd van, hè, als ik iets doe, dan moet ik het ook goed doen. Um, en ik ben wel iemand die vindt, je mag altijd voortijdig stoppen, want het is gewoon heel belangrijk dat je kijkt naar, nou, ja, wat vind ik nou leuk om te doen en wat niet. En ik, ben echt, ik kan er echt niet tegen als mensen zeggen, je moet iets afmaken, want je bent eraan begonnen. Um, maar ik heb wel, als je het doet, doe het dan goed. Doe het niet halve bak, omdat je op die manier ook het beste kan ervaren of het iets voor je is. Dus dat is gewoon een super goede manier om te ontdekken. Ook als je denkt van ik weet niet wat ik wil... of ik weet niet welke kant ik op wil. Ja, doe het gewoon. Doe gewoon iets. En dan ja. kom je vanzelf wel in beweging. En je gaat vanzelf merken... net zoals dat ik bijvoorbeeld um, een aanbod heb... waarvan ik denk, yes, dit is het. Hè? En dan denk je echt, wow, dit gooi ik helemaal vol de wereld in... En een paar maanden daarna kun je denken... ja, dit is toch niet helemaal. Maar dat is juist het leuke. Want als je het niet probeert, dan weet je het niet. Ja, het is eigenlijk gewoon dit is het op dit moment. En wat er
0: daarna gebeurt, het kan nog weer veranderen.
1: Ja, en als je jezelf de vrijheid geeft om te zeggen... dit is het op dit moment en het kan veranderen en het mag veranderen... ja, dan heb je al zoveel stappen gewonnen... Ja,
0: want ik denk dat, dat ondernemen en eigenlijk ook leven, dat staat of valt toch met mindset. En uh, daarom maak ik even een heel mooi professioneel bruggetje naar persoonlijke ontwikkeling. <lacht> <lacht> want dat is natuurlijk iets waar jij zeg maar al op jonge leeftijd mee begonnen bent. Want ik weet niet of ik dit ook kan zeggen, maar misschien kennen sommige mensen jou als, oh ja, diegene die een burn-out heeft gehad en daar een boek over heeft geschreven. Kun je iets meer vertellen over hoe je vanuit die burn-out gerold bent in je interesse voor persoonlijke ontwikkeling en wat dat je toen heeft
1: opgeleverd? Goeie vraag. Hele goede vraag. Je zei dat je niks hebt voorbereid, maar het is hartstikke goed. Deze is letterlijk uit mijn mouw. Maar dat is grappig, hè? Want voor sommige mensen werkt het ja. gewoon echt goed om voor te bereiden. En andere mensen die zijn. Wat zo, ik gooi het zo op tafel. Ja. Ik ben daar van de week ook bij mezelf opnieuw
0: achtergekomen. En ik weet het eigenlijk wel van mezelf dat ik inderdaad veel beter ben met ad hoc dingen. En dat ik gewoon, ik heb nu ook een paar gespreksonderwerpen opgeschreven en that's it. <lacht> um, maar van de week ook hadden we dan, had ik een training. En daarbij moesten we een soort van uh, salesgesprek voeren. En een paar mensen hadden dat inderdaad best wel voorbereid. Terwijl je niet wist wat voor vragen je kon krijgen. <lacht> dus ik dacht ja, whatever, ik ga er wel gewoon in. En omdat ik best wel heb gewerkt altijd aan mijn gespreksvaardigheden en gewoon mijn... Overal intelligentie. kom ik vaak veel beter uit de verf in uh, spontane dingen. En gesprekken en activiteiten en opdrachten.
1: Anyway. Alles wat spontaan is. Ja. <laughs> nee, maar dat, ja, dat is hè. Um, je komt in een burn-out terecht en je denkt dan op zo'n moment. wat de fuck gebeurt er? Ik ben wel aan het schelden in deze podcast volgens mij. Dat is de tweede keer. Dat mag volgens mij gewoon. <laughs> We worden niet geblokt. En je denkt echt, oké. Okay, He, waar, waar kom ik terecht? Wat gebeurt er met mij? En waarom voel ik me zo? En ik merkte meteen dat er zo'n groot taboe lag... op mentale gezondheid, zeker... Uh, vijf jaar geleden, zeker onder jonge mensen... dat er heel erg het imago was... toch wel zo van, ja, wat, wat piep je nou? Je bent 17. wat kan er nou met jou aan de hand zijn? En... Toen merkte ik meteen dat ik tegen de muur aanliep bij, um, bij instellingen. En dat is, helemaal dat is naar niemand een sneer. Want ik kan me voorstellen dat in dit systeem waar wij leven. Dat ja, iedereen gewoon een beetje er doorheen zit. Maar ik dacht ja hier ga ik gewoon mijn hulp niet vinden. Hier ga ik mijn herstel niet vinden. En hier ga ik de zingeving niet vinden die ik nodig heb. Dus toen ben ik eerst eigenwijs zoals dat ik ben. Ben ik gaan ondernemen. dacht ik, nou ik ga een bedrijf starten. Want ik dacht heel erg dat je van een burn-out kon herstellen. Door je energie weer te herstellen. Dus dat je gewoon heel veel dingen moest doen die je leuk vindt. Maar ja, er is een reden dat je in een burn-out terechtkomt. Dus daar zit altijd iets achter. En het is een kunst om daar dan weer doorheen te gaan. En oh dat is zo'n diep proces, daar kan ik nog wel jaren over praten. Daar heb je een heel boek over geschreven. Precies, <laughs> dankjewel. Maar dat is dus wel het moment geweest waarop ik dacht... Ja, waar ga ik mijn zingeving en mijn betekenis dan wel vinden? En hoe ga ik hieruit herstellen? En mijn moeder was altijd wel met spiritualiteit bezig. Die, die vond dat ook leuk. Die ging dan ook naar het happiness festival dan nam ze mij mee. Dan dacht ik, ook oh, wat leuk, al die steentjes, weet je wel. Um, en op een gegeven moment, ja... <macht> Ik weet wat je daarmee bedoelt, maar wat, be wat bedoel je met al die steentjes? <laughs> ja, kristallen en zo. Edelstenen. Ja, hoe omschrijf je dat? Misschien weet jij het beter. Nou ja,
0: ik denk dat je misschien ook bedoelt zeg maar, wat, wat voor energie die dingen ook mee kunnen geven. Ja, en dat, dat ze eigenlijk allemaal hun eigen krachten meedragen. En uh, ja, je hebt die manier toch... Kunnen ondersteunen bij het leven.
1: Nou ja, nee, maar dat dus. Dat dus. En dan denk je, oh leuk, weet je wel. En dan, en dan komt er een keer een vriendin van je moeder langs. En die neemt al zo'n steen mee. En dan denk je, oh gezellig. En dat was, ja gezellig al die steen in huis.
0: Maar... Misschien moeten we even de anekdote vertellen van wat er gebeurde toen ik zag dat je zo'n edelsteen in je flesje water had zitten. Wat was het toen? Nou, ik had niet door. Ik dacht al dat het misschien een edelsteen zou zijn, maar ik vroeg: Oh, wat, wat heb je in een flesje water? En toen zei jij: Een edelsteen. En toen zei ik: Oh, ik dacht dat het een dropje was. Want het was precies zeg maar zo'n klein zwart rondje. Dus ik dacht: Het ziet eruit als een hopje. Uh, nee, niet een
1: hopje. Hoe noem je het
0: Een dropje? Ja, maar je hebt zeg maar zo'n specifiek dropje en dat is zo'n... Maar ja, dat was... ik dacht dat het een dropje yeah. was. Ja, ja, ja. Einde anekdote.
1: <laughs> einde bericht.
0: Dat deed je laatst ook in de spraak mee, maar ja, ik doe dat heel vaak dan. Nee, ik weet eigenlijk niks meer te zeggen, maar ik heb nu een pauze laten
1: vallen, dus jullie wachten nog tot ik iets anders zeg, dus dan sluit ik af met einde bericht. Misschien kun je dat ook met de podcast doen, hè? Dat als je zo dat muziekje zo meteen hebt, einde podcast. Ja, maar ik heb zo'n leuke outro gemaakt. Oh, oké. Okay. Nou, dan geen einde podcast. Maar goed, terug naar de edelstenen en het, um, ja. hè, en het uh, eigenlijk een beetje een soort spiritueel pad ontdekken. Dat ik ook dacht van, hè... Ik vind dat wel leuk. Ik vind dat wel interessant. Ik wil daar meer over weten. nou Dan ga je eerst googlen uh, op bepaalde onderwerpen. Vervolgens ga je... Um, hè, want als je het googelt, dan gaat Facebook ervoor zorgen... dat je meer van dat soort berichten ziet. Mm -hmm. Mark, kijk mee. We're always watching. <laughs> ja. En zo kom je dus steeds meer wel in dat soort... Um, ja, hoe zeg ik dat? In dat soort thema's terecht. In persoonlijke ontwikkeling, in spiritualiteit, bewustzijn. En toen ben ik gewoon heel diep aan nadenken... en reflecteren en voelen. Um, daar heb ik drie jaar over gedaan. Trouwens geen uh, drie dagen... Maar hè, dan kom je echt dichter tot jezelf. En dan vind je ook weer die verbinding met jezelf. En dan kom je er ook achter van. ja uh, Hoe is het gelopen dat ik in een burn-out ben beland. En uh, ja, wat ik daar heb uitgehaald. Is dat ik ten eerste sowieso ben hersteld. Maar dat ik nu ook gewoon heel stevig in mijn schoenen sta. En ik denk echt dat je. Uh, als je investeert in persoonlijke ontwikkeling. Maakt niet uit welke leeftijd je hebt. Je hebt daar je hele leven profijt van. Het is een soort knop als je die indrukt. Maar die valt niet meer terug te trekken. Zeg maar. Dus als je daar één keer op indrukt. Dan ben je daar gewoon voor altijd in. Je kan, als je een, zeg maar, eigenlijk een bewustzijnsontwikkeling gaat maken... Dan zit je gewoon vast. Dan kan het nooit meer anders Nee, maar dan kun je nooit meer teruggaan naar nee. het onbewuste. De oogkleppen gaan voor altijd af, zeg maar. Ja, dat. De oog... Je zit letterlijk je oogkleppen af. En uh, dat is wat ik eruit heb gehaald. Dat ik een heel nieuw leven heb gecreëerd. Ja. Ja. En wat is voor jou het verschil tussen persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit? Hele goede vraag. Want ik denk ook wel eens na over... Hè, wat is nou het verschil tussen spiritualiteit en... Uh, persoonlijke ontwikkeling, ja, dat vroeg ik. Ja, nee, maar dat denk ik. Ja, nee, precies. Maar ik denk nou, daar dus regelmatig over na, omdat ik allebei heel leuk vind. Ik denk dat spiritualiteit gaat ook. Ik las laatst dat iemand zei: iemand zei het gaat om de verbinding met jezelf herstellen, zodat je ook weet dat je met iedereen om je heen in verbinding staat. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk wel heel mooi. Want vaak als je het woord spiritualiteit gebruikt, dan denken mensen... Oh ja, en die zit elke ochtend met blote voeten in de tuin op een yogamat. En, hè, en die roept de volle maan op. En die, uh, ja, weet ik het. En die gaat um, gewaden aantrekken. En die gaat zo naar de supermarkt. Nee, maar eigenlijk is spiritualiteit gewoon inderdaad weten dat je een verbinding met jezelf hebt. En dat je meer bent dan alleen een lichaam. Dus hè, hart, ziel en geest. Uh, maar dat je ook in verbinding staat met anderen. En dat alles ook connected is. En dan als je eigenlijk die verbinding met jezelf kan vinden. En de verbinding met een hogere macht. of hè, ik, ik geloof zelf niet per se in een uh, godsdienst. Maar ik geloof wel heel erg in het universum. En... Uh, laat laatst zei iemand tegen, mij maar, maar je bent het universum. Iedereen draagt een stukje universum in zich mee. En dit is bijvoorbeeld al een stukje wat voor veel te veel mensen al zweverig ja, is. Ja, ik, ik
0: zat net al te denken, zou dit al te ver gaan voor mensen? Maar ik ga hier helemaal goed op aan. Ik denk meteen, ja, 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 ga we door, ga
1: door. <laughs> nee, maar dit is wel, hè, dit is voor sommige mensen. En ik denk dat daar net de grens ligt, want... Als je kijkt naar psychologie bijvoorbeeld. en je kijkt naar spiritualiteit. vaak zijn de. Um, ja, hoe zeg ik dat? De thema's eigenlijk hetzelfde. maar het is anders verpakt. Mm -hmm. Als in wat psychologie vaak een wetenschappelijke basis heeft. en spiritualiteit. Ja, ik denk ook dat dat. zeg
0: maar een beetje de grap is aan überhaupt godsdienst. Want voor mijn gevoel gaan alle geloven. hebben ook dezelfde basis. en dezelfde waardes die ze uitdragen. maar het zit gewoon in een ander jasje. Dus oké, okay, ja, dus dat is voor jou. een beetje het verschil tussen uh,
1: spiritualiteit. en persoonlijke ontwikkeling. Denk je dat het een zonder het ander kan? Hele goede vraag. Ik denk dat um, je zeker aan persoonlijke ontwikkeling kan doen... maar niet per se spiritueel hoeft te zijn. Maar als je spiritueel bent, doe je altijd aan persoonlijke ontwikkeling. Mm. En ergens is dat ook niet helemaal waar... want je hebt bijvoorbeeld ook uh, spiritueel narcisme of een spiritueel ego. En als je daarin zit, dan kraai je bijvoorbeeld wel uit van... we zijn allemaal licht en liefde. Maar als je je persoonlijke ontwikkeling hebt gedaan... weet je dat we niet allemaal licht en liefde zijn... want we hebben een contrast. We zijn yin en yang. En je hebt de donkerte nodig om het licht te ervaren... Um, en aan de andere kant, ook weer, hè, als je persoonlijke ontwikkeling doet en als je het echt goed aanpakt. Denk ik altijd wel dat je. Niet per se dat je neigt naar spiritualiteit, maar dat je er wel altijd voor open staat als in. Hè, je bent. Uh, laat ik het zo zeggen, stel je voor, ik spreek twee vreemde mensen aan in de supermarkt. De een is bezig met persoonlijke ontwikkeling en de ander niet. Als ik dan zeg, oh ja, de volgende maand komt eraan, hè, mijn een energiegebrek. Ja, dan zal die van, uh, die niet bezig is met persoonlijke ontwikkeling, die zal zeggen, zo jij bent gek, ga, ja, ga weg. En de ander zal misschien zeggen, oh, hè, kun je daar wat meer over vertellen? Dus ik denk dat ze met elkaar in verbinding staan. Maar ik denk niet helemaal dat ze echt zeg maar, samen moeten zijn. Dat ze altijd samen opgaan. Ja, ik denk dat, dat een van de resultaten van persoonlijke
0: ontwikkeling eigenlijk is. Dat je veel meer open gaat staan voor alles wat je nog niet weet. Dus op het moment, om dan even, dat dacht ik vooral bij het voorbeeld dat je net noemde. Dat als iemand dan iets zegt over de maan en je denkt. Oh, wat is dit? Daar heb ik nog nooit over gehoord. Hoezo? Heeft dat iets te maken met je energie? Terwijl de ander denkt, maan, get out of here. Ja. Dus ik denk zeg maar, dat dat het ook is. Dat je gewoon heel erg gaat openstaan daardoor. En heb je zelf zeg maar, een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt... waarvan je denkt, dat was echt het grootste punt... waarop ik mezelf heb ontwikkeld? Of dat nou al een tijdje geleden was of recent. Zeg maar, wat is de grootste ontwikkeling die je zelf hebt doorgemaakt?
1: Geld. <lacht> nee. Nou, perfect bruggetje, want hierna wilde ik het hebben over money mindset. <lacht> nee, maar dat is wel... Hè, als ik echt um, dingen, moet, <lacht> als ik dingen moet kiezen waarvan ik denk... daar heb ik echt mezelf op ontwikkeld... dan is het sowieso zelfvertrouwen. He, je eigen waarde inzien, want ik denk dat we... Um, zelfvertrouwen, overschatten en onderschatten. Leg uit. We onderschatten de waarde ervan... en uh, de belang, ja, herde graad van essentie in je leven. Maar we uh, overschatten het ook... want we denken dat iedereen het wel heeft. Maar ik denk dat heel veel mensen toch echt best wel onzeker zijn over zichzelf. En logisch, want ik bedoel... ja, de wereld waarin we leven maakt ons ook best onzeker. Uh, maar als jij aan de slag gaat met beperkende overtuigingen... Hè, dus in die mindset... dan kom je ook tegen dat je eigenlijk heel erg mensen pleest. of dat je heel erg... Um, ja toch wel minderwaardig over jezelf denkt. Dat je jezelf als vanzelfsprekend ziet. Dus ik denk dat we, ja, dat we echt een gecompliceerde relatie met zelfvertrouwen hebben. En dat is iets wat ik de afgelopen jaren heel erg heb geleerd. Dus mijn zelfvertrouwen weer opbouwen en geld. Maar ik geloof <lacht> ook dat, ja, dat zelfvertrouwen en geld heel erg met elkaar in verbinding staan... Ik kom zelf niet per se... Mijn ouders waren niet heel rijk, maar die waren ook niet arm. Nadat mijn ouders zijn gaan scheiden... heeft mijn moeder vooral de zorg op zich gehad. Maar die struggelde ook met een burn-out, met een depressie. En die had het ook heel pittig gehad. Dus op dat moment voelden wij wel die druk van geld. En toen ben ik er wel achter gekomen dat een, een laag inkomen... Dat hangt wel vaak samen met uh, een gebrek aan zelfvertrouwen. Ja, ik denk ik. Ik wil nooit niemand hiermee voor zijn hoofd stoten. Want dit is altijd een gevoelig onderwerp. En als je zegt. Hoe, hoezo? Uh, zelfvertrouwen en geld. Maar als jij jezelf het gunt om meer te verdienen. dan ga je ook meer verdienen. Maar je kan jezelf dat pas gunnen. op het moment dat je ook beter in je vel zit. Dus. Um ja, geld en zelfvertrouwen. Ja, want je moet natuurlijk gewoon geloven dat je het waard bent. Dat is ook wel
0: iets waar ik de laatste tijd, nou niet zozeer mee struggle, maar wel heel bewust van ben. Mm -hmm. En dan haak ik meteen even aan op iets wat we straks besproken toen ik hier net binnenkwam lopen. Want toen zei ik van ja, volgend jaar ga ik sowieso mijn prijs omhoog gooien, want dan krijg ik minder opdrachten. En dan kan ik weer aan mijn eigen schrijfwerk zitten. <lacht> en toen zei Niki: uh, Nee, zo werkt dit niet. Want um, je gaat juist je prijs omhoog gooien, en dan krijg je nog steeds net zoveel opdrachten. Zeg maar, kun je dat eens toelichten, wat, je toen, uh, wat er door je heen ging toen ik dat zei? Ja, het eerste
1: wat ik dacht. Nu is het echt net alsof jij aankomt en ik de deur open doe. <laughs> en dat jij het eerste wat je zegt. Money mindset. Ja. <laughs> maar zo ging het dus niet. Alleen in ieder geval, hè, we waren in gesprek. En um, ik denk dat het inderdaad niet zo werkt. Als je met je money mindset bezig bent. dan geloof je er ook in dat de wereld overvloedig is. En dat er dus genoeg geld is voor iedereen. Dat er genoeg resources zijn voor iedereen. En dat er gewoon genoeg is. En er is in essentie is er ook genoeg voor iedereen. Alleen wij leven in een systeem dat verdeeldheid zaait. En. Dat is niet om af te geven op het systeem, want het zal ook ergens natuurlijk zijn functies hebben. Alleen, um, het is wel gefocust op negativiteit, verdeeldheid. Hè, er is niet genoeg voor iedereen, terwijl dat er wel is. En als je buiten die kaders gaat, zul je ook merken, want ik bedoel, het is nu coronacrisis. Ik heb zelf, ik heb echt een tak van sport die daar keihard door geraakt wordt. Maar ik heb alsnog mijn omzet overtroffen en mijn winst overtroffen. Dit jaar, dit was gewoon mijn beste ondernemersjaar. 2020. En dat is dus omdat ik gewoon constant ben bezig geweest met die money mindset. En op het moment dat jij zegt, ik ga mijn prijzen verhogen, want ik ben het waard, zet je een stap richting die overvloed. En dan kan het dus zo zijn dat er ineens veel meer mensen op jouw pad komen, maar dat er ook bijvoorbeeld klanten op je pad komen waarvan je echt denkt, wow, die betalen supergoed. Want jij zendt uit, ik wil goed betaald worden en ik wil leuke klanten. En je krijgt dan automatisch, omdat je in die vibraties zit, trek je die mensen ook weer naar je toe. Dus die mensen die denken... hé, hey, dat is Sanne, die is leuk. Nou, daar wil ik voor betalen. Dus ik heb, laat ik het zo zeggen... met elke keer dat ik mijn prijzen verhoog... kom ik steeds leukere klanten tegen. Ja.
0: <laughs> nee, ja, ik geloof er ook helemaal in. Alleen dit is inderdaad iets waar ik zelf ook nog wel een beetje aan het werken ben. Als in ik geloof het, maar ik moet het nog gaan voelen en gaan toepassen. Maar dat, uh, 2021 is ook een beetje het jaar van mijn money mindset, denk ik. <laughs>
1: Maar dat is sowieso hè, money mindset is, um, geld is sowieso een beladen onderwerp. En um, ja, het is, het is heel leuk. Vaak weet je dingen als je het hoort hè. Uh, Oké, okay, oh ja, dat klinkt goed. Oh, daar ga ik van aan. Maar dan moet je het nog gewoon, ja, het duurt even voordat het echt valt op je onderste lagen zeg maar. Dat je dat ook kan leven. Ja, en dat is ook zo wat ik zo leuk vond aan de Tony Robbins
0: weekend en wat ik daar geleerd had. Is dat je kan dingen wel horen en denken, oh ja, ik snap het. Maar je begrijpt het pas echt als je het ja, doet en meemaakt en ervaart eigenlijk. Ik denk wat ook bij komt kijken bij zo'n money mindset... en inderdaad geloven dat je het waard bent, is een stukje zichtbaarheid. Dus zichtbaar durven zijn en durven laten zien waar je voor staat en wat je doet. Hele open vraag, kun je me stellen: wat is jouw visie op,
1: op zichtbaarheid? Hele open vraag? Nou ja, ik zie jou en jij ziet mij. Nou, volgende vraag. <laughs> nee, nee, zichtbaarheid is natuurlijk um, zeker ook... Hè, ik denk dat je zowel offline als online zichtbaar kan zijn. En offline bedoel ik vooral hè, dat als je in een ruimte bent, durf je daar te zijn... of verstop je jezelf... Ik knik intens Fijn dat je dit even voor de luisteraars ook toevoegt. Vinden ze heel fijn, weet ik zeker. Je bent een topmens. Dankjewel. En je hebt het natuurlijk over online zichtbaarheid. En dat gaat voor mij heel erg over het presenteren van jezelf aan de wereld. Dus hè, in hoeverre, want sommige mensen zijn bang om als schreeuwer over te komen. van Oh ja, zou ik die post wel plaatsen? Ja, fuck it, iedereen moet verkopen. Je moet gewoon hoe je het went of kid. Kijk, je kan wel zeggen... Ik hoef niet... Ik, ik, oh daar, kan ik ook, daar ga ik heel slecht op, hè. Als mensen zeggen... Ja, ik hoef er geen geld voor. Nee, tuurlijk wil je er geld voor. Want je hebt er tijd en energie in gestoken. Tuurlijk wil je geld verdienen... Want ik zie echt een knikje en een
0: lachje. Ja, dit komt ook gewoon weer over met waar we het letterlijk vandaag over hadden gehad. Dat ik zei, oh weet je, eigenlijk wil ik gewoon al mijn boeken gratis online zetten en met iedereen delen. En ik hoef er ook geen geld meer voor. En ergens denk ik dat ook, want het enige wat ik echt wil is gewoon verbinden door middel van mijn verhalen. En dat mensen het lezen en dat ik dat met anderen kan delen. Maar ja, wat je nu zegt, denk ik ook Ja, ik heb natuurlijk inderdaad heel veel tijd en in energie ingestoken. En ja, dat was allemaal heel erg leuk. Maar het is natuurlijk ook leuk als dat dan resultaten heeft op een andere manier dan alleen maar... Iedereen vindt het leuk wat ik heb geschreven.
1: Nou, dat is grappig, want je zegt het nu en je zegt het en ik denk, oh ja, dat bedoelt ze. Um, maar dat is natuurlijk ook als je een boek schrijft hè, en je doet wat je het leukst vindt. Dus je vindt het prima om het te doen. Alleen het is ook leuk als je door dat boek nooit meer iets anders hoeft te doen. Dat je echt geen concessies meer hoeft te doen. Ik knik intens. <laughs> dat je nergens meer concessies op hoeft te doen. Dat je ook kan zeggen, ik kan gewoon de hele dag schrijven of ik kan de hele dag met lezers praten of weet ik het, verzin wat, wat je wil doen als je heel veel geld hebt. Schrijven. Dat dus. En daarom is het ook gewoon zo belangrijk dat je dus inderdaad met je money mindset bezig bent, maar dat je ook zichtbaar durft te zijn. Dat je ook gewoon durft te zeggen, ik heb dit boek geschreven en jij moet het lezen, want dit en dit. En dat is niet altijd makkelijk, want als je zoveel van je ziel weggeeft, dan um, voelt het ook heel kwetsbaar. Dan wil je niet altijd zeggen, oh je moet dit lezen, want het is gewoon je ding. Dus je denkt, ja weet je, het is gewoon top. En wat jij er uiteindelijk mee doet, ja, dat moet je zelf weten. Maar het is wel belangrijk om zichtbaar te zijn. En te kunnen zeggen, dit is mijn boek en je moet het lezen. En waarom? Nou, dat zal ik je nu uitleggen. Of dat zal ik je in drie posts en tien stories uitleggen. Of weet ik veel. Hè? Kies maar wat je wil kiezen. Maar zichtbaarheid is wel degelijk heel belangrijk voor je money mindset. En voor je zelfvertrouwen. Mooie aansluiting. Vind ik ook. En heb jij... zeg maar, Is er voor jou
0: een grens tussen wat je wel bijvoorbeeld zou delen op Instagram en wat niet? Um, doe je veel echt met een doel of, of ook niet per se? Wat is een beetje jouw strategie en jouw uh,
1: handboek daarin? Je richtlijnen? Nou, ik heb een heel handboek opgesteld. Ik zal het zo meteen laten zien. Nee, wat voor mij heel belangrijk is, is dat ik gewoon deel wat ik leuk vind. Ik ben ook... Ik... Ik vervloek mezelf daarvoor. Dat ik ook gewoon niet met de contentstrategie kan werken. Dan denk ik, same girl, same. Ja, dan denk ik echt zo van, yes, nu ga ik het oppakken. En dan vervolgens pak ik het niet op. Waar voor mij de grenzen ligt, is in... Ik ben heel open, ik ben echt een open boek. Um, maar ik kijk wel heel erg uit met... Wat kan ik delen, ook in verband met anderen. Want he, ik kan gewoon niet alles delen. Um, want Ja... He, je ja, je wil de anderen ook niet intrekken. En dan kun je het nog wel hè, vaag houden. Om het zo maar te zeggen. Maar daar ligt een beetje mijn grens als in. Um, ja, ik ben heel open over mijn ervaringen. Hoe ik over dingen denk. En dat maakt me ook eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Omdat ik heel erg geloof. van ja We zijn allemaal mensen. En er is niks waar we ons voor hoeven schamen. Maar ik wil dat niet voor een ander kunnen beslissen. Want dat is aan iemand anders. En ja waar ligt de grens ook? Ja, als ik geen zin heb om iets te delen. Dan deel ik het niet. Ja. <lacht> het is Ja. Ja, nee, lijkt me een hele gezonde grens. <laughs> en um, ik denk,
0: want ik vind dat zelf ook zo leuk aan social media... dat het eigenlijk juist heel erg verbindt. Ik denk dat als mensen er niet zo mee bezig zijn... ik hoor wel eens ook opmerken van... oh ja, moet je altijd bezig zijn met je camera... en wat je wilt delen en wat niet? En denk ik van, maar zo gaat dat voor mij eigenlijk niet. Ik denk wel... Ik heb wel in een vorige podcast een keer gezegd... dat ik een hele spontane social media Instagrammer ben. <laughs> en dat zorgt dan eigenlijk voor dat ik ja, de dingen deel... waarvan ik denk, dit is misschien iets leuks om een gesprek te starten. Of dit vinden mensen grappig. Of dit kan ze motiveren. Maar ik merk dat het ook echt wel gesprekken start. En ik heb ook oprecht al heel veel vrienden aan social media overgehouden En wat je eerder ook zei over dat, hè, dat sommige mensen dan zoiets hebben... van ik, ik wil niet te schreeuwerig overkomen. En ik denk ook dat er mensen zijn die zoiets hebben van... oh, wat kom jij schreeuwerig over? Die zijn er natuurlijk ook. Maar ik denk ook dat dat weer voor een deel... Zeg maar, dat zijn aangeleerde gedachten. Want ik denk dat wij ook wel een cultuur hebben waarin mensen heel erg zeggen. Van, nou Doe maar gewoon even normaal. Doe maar rustig. Ga maar weer zitten. En dat je eigenlijk al vanaf een jonge leeftijd aangeleerd wordt om je in te houden wat dat betreft. En voor mij is het in de laatste paar jaren echt heel erg dat ik daarin veel opener ben geworden. En inderdaad dacht, weet je, ik hoef me niet dat in te houden. Want ik mag gewoon delen wie ik ben. Ook als dat even een heel te enthousiast persoon is, zeg maar. Dus ja, dat, dat
1: wilde ik nog even toevoegen. <laughs> Mooie toevoeging. Nee, maar dat, wat je zegt is wel heel interessant. Want hè, wij leven natuurlijk, Nederlanders zijn gewoon best wel, ja, doe maar normaal, doe maar, doe je al ja, gek genoeg. Alleen wat wel is, en dat realiseer ik me wel steeds meer, eigenlijk leren wij kinderen gewoon al vals bescheiden te zijn. Want je hebt ook genoeg hè, Nederlanders die kunnen ook echt wel zeggen: Oh, we doen dit. En daar zijn we trots op. Ik bedoel, kijk maar eens hoe trots we zijn op molens. Kijk maar eens hoe trots we zijn op, uh, hè, op klompen. Kijk eens hoe trots we zijn op het Nederlands elftal. Zelfs als ze er niks van bakken. <laughs> nou, oké, okay, niet helemaal. Want kunnen ze dan ook wel afbranden. Want dat is het ook de Nederlandse cultuur. Ja, dat is altijd wel heel grappig. Hè, dat als mensen winnen, dan is het wij. En als ze verliezen, dan is het opeens zij. Ja, nou precies dat. En die valse bescheidenheid, ja, weet je, heel leuk. Maar je komt er gewoon nergens mee. En je mag gewoon zeggen: Ik ben super trots op dit. Um, en ik kan ook echt met trots zeggen waar ik gewoon super trots op ben. Dingen waarvan ik denk, ja, daar ben ik heel trots op. Ik schroom er ook niet om, om dat zo super groot op mijn website te zetten. Of om dat op Instagram te benadrukken. En op die manier nodig je ook anderen uit om hun eigen licht te delen. Ik vind dat het heel erg gaat over je licht delen. Je persoonlijkheid delen. Je welzijn delen. En dat is alleen maar heel uitnodigend. Waarom zou dat raar zijn? Ik knik intens. <lacht> Derde keer. Running joke. Oké. Okay. Nicky.
0: We gaan even een sprongetje maken naar schrijven, want je hebt natuurlijk een boek geschreven over persoonlijke ontwikkeling en alles wat jij hebt meegemaakt. Welke drempels ben jij overgegaan in het uitgeven daarvan? Want het schrijven van zo'n boek is natuurlijk iets heel anders dan het daadwerkelijk met de wereld gaan delen. Waren er drempels en hoe ben je die overgerist met je raceauto?
1: Ja, die heb ik wel illegaal gedaan, want ik heb geen rijbewijs, maar dat geeft niet. Goed idee. Nee, ja, welke drempels ben ik overgemoet? Ik denk dat je als schrijver sowieso een aantal drempels hebt... Iedere schrijver heeft gewoon drempels zo van. Het gaat een beetje zo. Je denkt: Oh my god, ik moet dit boek schrijven. De wereld zit hierop te wachten. Je gaat als een soort bezetene achter je typmachine zitten. En je gaat tikken. En dan denk je: Shit, zit de wereld hier wel echt op te wachten? En dan ga je een soort in een neerwaartse spiraal. Dan is net een achtbaan. En dan denk je: Oeh, de wereld zit hier echt niet op te wachten. En Dan heb je ineens een zin waarvan je denkt: Wow, dit is echt gewoon net Shakespeare. En dan schiet je weer omhoog. En zo gaat het een beetje de hele reis door. Maar dat is gewoon een onzekerheid die erbij komt kijken als je je ziel blootlegt. Dat is niet raar, omdat. Ja, wij leven natuurlijk zo in een cultuur en in een maatschappij, zeker de westerse maatschappij, waarin kwetsbaarheid toch nog steeds wel, ik denk, het wordt steeds minder, hoor, maar het wordt nog steeds ook wel als, ja, hoe zeg ik dat, als zwakte gezien. Brene Brown just entered the room. <laughs> ik dacht echt dat je ging zeggen, ik knik intens. <laughs> ik denk, het zal toch niet weer? <laughs> en in ieder geval, waar hadden we het over? Oh ja, over de drempels waar je overheen moest hè, als schrijver. En... Maar vooral de drempels waar jij overheen bent gegaan als schrijver. Waar ik overheen ben gegaan is dus heel erg het gevoel van... ja zit de wereld hier wel op te wachten? Is dit wel goed geschreven? Is dit wel... Iets wat mensen willen lezen. En ik moet eerlijk toegeven dat ik zo in... Als ik ga schrijven, dan voel ik me net een open kanaal. Als in... Klinkt heel verkeerd dit. Maar als in... alsof ik echt letterlijk in verbinding sta met alles en iedereen om me heen. En ook met het universum. Alsof mijn hoofd dan open gaat. Mijn hoofdkleppen, zeg maar. Dat je dan zo mijn hersenen ziet. En dat alsof het universum daar gewoon instraalt. Ah, nou, dat muziekje dus. Dat kun je er echt gewoon bij denken. En um, dan ben ik gewoon alles... Alsof ik gewoon een luik ben, weet je wel. Dus dat ik alleen maar aan het typen ben en het typen ben. En dan denk ik hier is behoefte aan. Dus omdat ik zo in verbinding sta met dat hart en met die ziel... Denk ik vrij weinig aan van... Oh my god, de vinden ze het niet leuk. En direct, maar ik denk er wel eens aan natuurlijk. Zeker ook als je dan net hebt geschreven en je stapt er weer vanaf. Of als je ja. het dan gaat teruglezen. Dat komt inderdaad
0: vaak later. Hè? Dan heb je net iets geschreven en dan denk je achteraf... Oh ja, maar ga ik dit echt dan aan andere
1: mensen laten lezen ook? Ik weet niet. Ja, ja gewoon die openheid. Dat je wel denkt, van ja, je legt wel een deel op tafel. En je bent gewoon wel heel open en eerlijk. En ja, als je een open boek bent en je brengt die stijl ook terug in je boek. Of je nou... Um, fictie schrijft of non-fictie, maakt eventjes niet uit. Het valt, ik weet, het valt altijd wel terug te herleiden. Bijvoorbeeld net zoals dat jouw personage Noah... bedrijfskunde en psychologie heeft gestudeerd. Ja, Noah is het toch? Ik raak helemaal in de war. Ik weet niet, volgens mij studeer je daar gewoon
0: alleen bedrijfskunde. Maar er heeft ook wel een ander personage psychologie gestudeerd.
1: Yes, <laughs> it's me. Nee, maar dus er komt altijd wel een deel van jezelf terug. En dat is een drempel waar ik overheen moest. Zo van, Ben je bereid om dat met de wereld te delen? Ben je bereid om deze kant... Uh, niet alleen de lichte kant van, oh Nikki die heeft altijd goede ideeën. Maar ook de kant, ja maar Nikki, die is ook door een burn-out heen geweest. En die heeft ook echt hè, op een heel negatief of op een heel zwaar beladen punt gestaan. Of meerdere punten. Wil ik dat ook met de wereld delen? En ja, dan denk ik er even over na. Dan denk ik, ja. Want dit is ook ik. Dit is ook wie ik ben. En dit is ook wat ik met de wereld wil delen. Als in... Iedereen moet dat kunnen delen. En je hoeft het niet te delen, want je hoeft je niet verplicht te voelen. Maar je moet wel altijd de openheid hebben om zowel de lichte als de donkere emoties te kunnen delen met de wereld. Dus dat is een drempel waar ik overheen moest. En het is gewoon heel interessant, want je ontdekt waar je nog onzeker bent. En als je dat kan transformeren voor jezelf, dan ben je top. Je bent sowieso al top, maar dan voel je je top. Laat ik het zo <lacht> zeggen. <lacht> Mooie toevoeging. En uh, lees je je eigen boek wel eens? Ja, ja, ja. Nou, hé, ik lees het niet als in ik pak het op en ik ga het dan helemaal tot het einde lezen. Maar ik lees wel stukken. En het grappige is dat ik het op de een of andere manier ook altijd opensla bij waar ik het moet zien. Dat ik denk van, oh ja, ik moet dit eventjes lezen of ik moet dit voelen. Maar het kan ook natuurlijk weer zo zijn dat gewoon wat je, waar je het ook op overslaat, je
0: hebt altijd je eigen, je eigen situatie, projecteer je er weer op. Ik deed laatst een dagworkshop, onder andere met Anneke Dekker. En um, zij deed toen een opdracht waarbij je... Um, ...naar buiten moest gaan en een, een iets uit de natuur moest een foto van moest maken. Nou, toen dacht ik, oké, okay, um, ik weet niet, het bloemetje hier. En, <laughs> en um, toen, vervolgens was de volgende opdracht. Waren we waren weer binnen en zaten we weer allemaal in de Zoomroom. En toen moesten we een, een stukje schrijven over, de, over wat je had gefotografeerd. Dus ik schreef een stukje over dat bloemetje. En vervolgens moest je dan het omdraaien en zeggen ik, in plaats van de bloem. En wat er dan uitkomt, is opeens echt zo dat je denkt, dit klopt precies. Maar dat is gewoon omdat jij precies ziet waar je op dat moment mee bezig bent. Dus ik denk dat het ook kan gelden voor je boek. Dat op het moment dat jij het openslaat en je leest precies wat je moet lezen, dan is het omdat jij uit die tekst op dat moment weer haalt wat je moet horen.
1: Ja, dat is ook zo. En dat is ook, hè, het is natuurlijk mijn boek, dus sowieso alle levenslessen hebben op een of andere manier toepassing op uh, wat ik ooit heb meegemaakt. Maar ook misschien hè, wel wat doorwerkt, want... Ik, ik weet hier het wetenschappelijke niet van, hoor dus daar ga ik me ook helemaal niet aan branden. Maar ze zeggen ook dat mensen met een burn-out, daar hebben ze onderzoek naar gedaan, dat die daar ook op een of andere manier altijd wel gevoelig voor blijven. En dat denk ik ook wel. Ik denk dat ik ook nog steeds wel af en toe te ver kan doorschieten in dingen, waardoor ik dan denk van, wow, nu moet ik echt even gaan liggen. Of dat ik erachter kom van, ja, ik heb toch te veel gegeven in een bepaalde vriendschap of in een bepaald contact. En ja, da daar leef je mee. Dus eigenlijk zullen de lessen die ik in mijn boek lees, die zullen ook nu van toepassing zijn.
0: Ja, want het is ook niet, je kan nooit één ding leren en het dan voor altijd meteen goed doen. Het is altijd inderdaad ups en downs en dan vergeet je het weer even. En dan denk je weer, oh ja, dit wist ik eigenlijk al, maar ik moet het weer opnieuw gaan toepassen. En dat blijft toch steeds weer terugkomen. Behalve misschien met fietsen, dat kun je waarschijnlijk wel gewoon doen. En... Dat kan je nu wel zeggen, maar ik was dus een half jaar in Indonesië. En toen ik terugkwam, was het oprecht even wennen om te fietsen. Om nog maar niet te spreken over de beenspieren die ik verloren was.
1: <laughs> ja, oké, okay, nee, oké, okay. als je het zo zegt, hè, dan klopt het inderdaad. En ja, oké, okay, goeie. Nikki. Jij bent een van de meest
0: bekende multipassionates die ik ook ken. Kun je eens toelichten wat die term betekent en wat die voor jou betekent?
1: Nu heb ik echt het gevoel alsof ik een BN'er ben. Dus dankjewel voor het geven van die boost. You're welcome. Van mijn ego. Um, nou ja, multipassionate is eigenlijk heel simpel. Je hebt mensen die hebben één passie, die vinden één ding gewoon heel leuk om te doen. En je hebt mensen. Sorry, je bent een BM'er, een bekende multipassionate. Dit is zo flauw. Maar oké, okay, dus ik ben een BM'er. Um, en multipassionate betekent gewoon heel simpel iemand met meerdere passies. En ik denk dat in essentie misschien wel het grootste deel van de bevolking een multipassionate is. Alleen de ene die zal echt hebben: ik heb die drie, of die vier, of die vijf, of die zes, of misschien wel die twintig passies nodig om te floreren. En de ander zal zeggen: ja, maar als ik één passie gewoon uitvoer, ben ik tevreden. En er is eigenlijk nog zoveel bekend over het begrip multipassionate. Of ja, zoveel onbekend. Hm. Dat het eigenlijk nog vrij te interpreteren is. En dat het begrip eigenlijk nog heel veel vorm nodig heeft. Om echt te maken in Wikipedia. Of in zeg maar de dikke vandalen. Z ja, zo heet dat toch? Ja, zie je wel. Ik zei laatst ook tegen jou, ik ben de dikke vandalen niet. <laughs> ja, oké, okay, precies. Dus hè, er valt nog zoveel in te uh, interpreteren. En nog zoveel over te leren. Uh, maar waar het om gaat. Is dat je gewoon jezelf niet beperkt tot één hokje van één passie kern en wat zijn jouw passies? Wil je alleen de zakelijke passies horen, hè? Nee. Oké, okay, dan, nou, hè, zakelijk uh, sowieso schrijven, maar dat is ook persoonlijk. Spreken, uh, muziek maken. Als ik dit niet zeg, dan knuppel je me zo meteen echt. <laughs> Echt nadat nou we klaar zijn. Um, wat nog meer? Ja, ik, Maar wat ik ook heel leuk vind, ondernemen vind ik ook heel leuk. Dat is ook echt wel een passie van mij aan het worden. Dat is echt een passie waar ik in moest groeien. Dus ondernemen. Ik vind koken heel leuk, ik vind lezen heel leuk. Ik vind met jou en Femke afspreken heel leuk. Dat is ook echt mijn passie. <laughs> daar ik heel gepassioneerd van. Um, ja, wat vind ik nog meer leuk? Podcast maken. Ik, ik vind zoveel leuk dat ik daar eigenlijk geen pijl op kan trekken. Maar wat is dan het verschil tussen een passie en een hobby? Ik denk dat het verschil tussen een passie en een hobby, dat... Ja, dat is dan, ja, misschien... Nee, misschien doe ik hier een hobby mee tekort. Oh, dat is een hele goede vraag. Ik wilde eerst zeggen, het verschil tussen een passie en een hobby is dat je zonder een hobby kunt. Mm. Maar toen dacht ik, ja, dat is, ik denk niet dat het helemaal de lading dekt. Misschien is het ook zo dat een hobby is vooral ook echt wel
0: een, een tijdsverdrijf dat je leuk vindt. En een passie is misschien meer...
1: Een tijdsverdrijf dat je heel erg leuk vindt. <lacht> ik weet het niet. Nee, maar zie je, dus de lijn daarin is best wel moeilijk te trekken. Ja. Um, dus ik zou het ook echt... Ik, dit is nou echt de eerste vraag waarvan ik weet... Dat weet ik niet. Dat weet ik niet te beantwoorden. Nou, dat mag. Heel eerlijk dat je dat gewoon toegeeft.
0: En Want de vraag waar ik eigenlijk heen wil is... Hoe combineer je dat? Als je meerdere passies hebt...
1: Um, hoe combineer je dat dan in je leven? Ik denk dat het heel goed is om eerst eens te kijken... Met hoeveel passies floreer je? Dus ik weet bijvoorbeeld voor mezelf heel goed... Ik mag maar drie dingen zakelijk doen... Want als ik het meer doe, als ik het, probeer, ook als ik het maar ergens probeer in te proppen... ...als ik ook maar tegen mezelf vertel, je gaat het maar een uurtje per week doen... ...gaat mis. Dus ik weet die drie, hè, en dan kun je misschien zeggen... Hey, ...plaats jezelf in een hokje. Nee, ik weet dit vanuit ervaring dat dit op dit moment niet werkt. En misschien is het in de toekomst anders. Hè? Maar voor mij is dat op dit moment schrijven. Hè? Dus mijn eigen boeken schrijven. Uh, spreken, lezingen geven, trainingen geven. En podcast maken. Dat zijn de drie dingen waarvan ik weet, oké, okay, daarop floreer ik. That's it. He, simpel houden en um, ja, waar ga ik ik ga heel goed op um, ja, zeg maar, erkennen voor mezelf waar wil ik de meeste tijd aan besteden dus dat je dat ook weer matcht met je lange termijn doelen als in Um, ik wil volledig leven van mijn schrijverschap. Eigenlijk deed ik dat al, maar toen kwam ineens een rare C om de hoek... en die verpestte de hele wereld. <lacht> en toen werd dat eventjes dus anders, maar dat geeft het ook helemaal niet. Alleen ik wil daar in 2021 wil ik daar wel weer naartoe. En daar deel ik mijn week op in. Dus dat ik weet van, oké, okay, er moet uh, geld binnenkomen. Wat verdien ik met wat ik doe? Met welke passies verdien ik het meest? Maar vind ik dat ook het leukste om te doen? Dus het is heel belangrijk om constant te kijken naar je lange termijn planning. Als in waar wil ik heen. En je hoeft echt niet elke dag tot het einde van het jaar uitgestippeld te hebben. Maar hè, dat je een soort stippen aan de horizon gaat zetten. En vervolgens. ja oké okay, Hoe krijg je dat in een week? Ja, Hoe krijg je dat in een week? Want uiteindelijk hebben we allemaal maar een x aantal uren in de week. Ik vind mijn vrije tijd ook heel belangrijk. Uh, ik vind flexibiliteit heel belangrijk. Ik wil niet te veel mensen zien in een week tijd. Of. Niet per se dat ik ze niet wil zien. Maar ik ben wel introvert qua karakter. Dus ik weet ook dat als ik echt productief wil werken aan die lange termijn doelen. Met combinatie van alle dingen die ik leuk vind. ja, Dan krijgen mensen echt maar een, echt een dagdeel. Hè? Zo van, dan kun je mij bellen of bereiken. Bedankt dat ik hier aanwezig mocht zijn vandaag. Nee, maar jij, jij zit zeg maar zo in mijn inner circle dat ik jou altijd kan hebben. Ik zou jou nog kunnen hebben al als ik smorgens omdraai en je staat ineens in mijn kamer of zo van hoi. Hé, hey, ik kom op bezoek. Zou ik heel leuk vinden trouwens, hint. Maar um, hè? Dus, dus dat is um, constant kijken zo van ja, hoe wil ik mijn leven inrichten? Waar wil ik de meeste tijd aan besteden? En voor mij is dat mijn passies, want ik word daar vrolijk van en... Dat is voor mij het belangrijkste. Dus ik kan nu wel heel veel productiviteitstip gaan geven. Bijvoorbeeld met themadagen werken. Of hè, je notificaties uitzetten. Werkt allemaal. Maar de kern is, kijk naar nou wat je leuk vindt en doe dat. Ja, ja want mijn volgende vraag
0: zal dan eigenlijk zijn. Stel, er komt hier nu iemand binnen en die zegt. Hallo, ik ben multi-passionate. Um, moet ik me richten op één passie of kan ik het gaan combineren? Wanneer zou je dan bijvoorbeeld tegen iemand aanraden van. Hé, hey, um, misschien kan je beter
1: richten op één ding nu. En wanneer zou je zeggen, weet je wat, je kan combineren. Kun je altijd combineren. Ja, hele goede vraag. Ik denk dat dat verschilt per persoon. Want de ene persoon die... Um, je hebt verschillende soorten multi-passionates. Ik weet niet, ik ga even hinten naar dit boek. Hoe word je alles van Emily Wapnik? En zij zegt dus, je hebt verschillende soorten multi Dus je hebt multi die... Echt moeten zeggen, ik doe maar één ding, ik floreer daarin en dan ben ik er klaar mee. Maar je hebt ook multipassionate passionate die zeggen, ja fuck it, ik wil meteen alles. <laughs> Gooi 15 dingen naar me toe en dat vind ik fantastisch om te schakelen tussen die dingen. Dus het is ook heel afhankelijk wat voor persoonlijkheidstype je hebt. Ben jij iemand die uh, graag schakelt op een dag of ben je bijvoorbeeld iemand die graag in blokken werkt? Dus hè, ik ben echt een blokwerker. Maar wat, wat, hoe zeg je dan, wat is dan voor jou het verschil tussen blokwerken en schakelen?
0: Dus dat je met blokken dat je echt zegt, oké, okay, ik ga nu de hele ochtend dit doen... en dan de hele middag dit. En met schakelen is dan
1: meer van, ik wissel het gewoon lekker de hele tijd af? Of? Nou, bijvoorbeeld... En dit hoeft op de... Zeg maar, want dit gaat echt over de, hè, over de dagelijkse termijn. En het hoeft niet in, de lang, met, um, in verbinding te staan met de lange termijn. Maar ik ben bijvoorbeeld iemand... Als ik schrijfwerk inplan, bijvoorbeeld voor een ochtend... dan wil ik de hele ochtend niet gestoord worden... Dus dan ga ik pas middags, na bijvoorbeeld twee uur, mogen mensen mij bellen. Of hè, ik zeg dat niet overigens altijd zo, maar dan komen ze er toch wel achter dat ik niet bereikbaar ben. Dat vind ik zo knap en zo irritant aan jou trouwens, die
0: bereikbaarheid. Want ik heb soms wel dat ik denk, reageer nou even over mijn berichtjes. Maar dan
1: tegelijkertijd denk ik, waarom ben ik altijd zo fucking bereikbaar? Maar ik antwoord toch op jou altijd heel snel? Soms niet. Oh nee, ik had van de week echt twee dagen. En toen dacht ik, shit, ik moet Sanna nog wel antwoorden.
0: En dan soms ook daar reageer je wel in de groepschat, maar niet in de individuele. Omdat je denkt, dat hou ik nog even aan hold, zeg maar. <laughs> en dat is prima, want ik, ik heb daar echt heel veel respect voor. Ik wil dat heel graag zelf meer doen. Want je hoeft niet altijd bereikbaar te zijn. En je hoeft niet altijd aan te staan. En ik ben ook helemaal voor, weet je. Ik, zet ik heb ook mijn notificaties uitstaan. Maar goed, ik check dan wel de hele dag mijn telefoon. Dus, maar ik wil daar zelf heel erg van af. Dus elke keer als ik dat dan denk, van nee, dat is juist knap dat ze dat doet. Maar ons is het denk ik van,
1: hm, reageer nou. <laughs> Sorry, maar het is zo grappig. Dat ik echt in mijn hoofd heb, hè? Dat is sowieso leuk. Dat jij mij um, echt een spiegel volhoudt van hoe ik ben. In plaats van hoe ik denk dat ik ben. Want ik heb bijvoorbeeld ook dan... Um, gisteren ook bijvoorbeeld. Dan zitten wij in de groepschat natuurlijk. En dan heb ik net even anderhalf uur geslapen. Ik wilde een half uurtje zeggen, maar dat was het niet. Het was een intensieve winterslaap.
0: En dit deed ze dus om iets van zeven uur s'avonds, hè. Dus ik, ik was helemaal verbaasd. Want ik kan dan s'avonds niet meer slapen. Maar om half elf was dan niet meer te bereiken. <laughs>
1: Ja, maar dat was zo grappig, want jij had dus om half elf geappt. en ik wist, toen ik het las vanochtend, toen dacht ik echt, oh, ik ga hier zo nog een opmerking over krijgen van hoe kan het dat jij van zes tot half acht slaapt en dan gewoon om half elf niet meer bereikbaar bent en hier was hij, de opmerking. Hij is nog lang uitgebleven trouwens, maar geeft niet waar we naartoe gingen, waar gingen we eigenlijk naartoe? Oh ja, dat jij mij beter kent. Maar er zit nog iets achter. Maar dat jij mij beter kent dan dat ik mezelf af en toe ken. Als in dat ik dan heb geslapen en dat ik dan hele rare gifjes ga sturen. Of dus dat ik alleen maar in gifjes ga antwoorden. En dat je toen zei je, je hebt echt als je domme vijf minuten na, na, na zo'n slaap. En toen dacht ik, dat is helemaal niet waar. En toen ging ik teruglezen en toen dacht ik, dit is echt waar. En... Wat grappig dat je dat zelf niet doorhad. Want het is zo iconisch voor jou. Gewoon dat je inderdaad,
0: je hebt standaard ergens een keer op een dag, dan nou komen er alleen maar hele korte dingen en grappige dingen en gifjes in de groepschat, dan denk ik van, oké, okay, nou, het is weer, Nicky's, vijf minuten. Ja, maar
1: het is echt waar, ja. <laughs> Dit is zo grappig. <laughs> maar dat is dus, hè, waar we naartoe gingen, we hadden het over schakelen en hoe combineer je passies en wanneer je kies je voor één ding. Nou, en dat is dus, ik ben dus gewoon geen goede schakelaar. Als ik, neem maar als ik nu hier zit en wij zitten nu een podcast op te nemen en ik moet bijvoorbeeld zo meteen nog gaan schrijven, ja, dan ben ik helemaal gek. Dan krijg je helemaal kortsluiting. Ik heb echt van nee. Dus ik werk heel erg in uh, blokken inderdaad. En in batching. En daarom lukt het mij ook makkelijker. Omdat ik dan kan zeggen... Oh, ik heb bijvoorbeeld donderdag een training. Ja, dan, ja, dan stop ik bijvoorbeeld mijn klantwerk. Ja, oh, dan kan ik ook nog even die klant bellen. Of oh, dan kan ik ook nog even uh, de hostingpartij bellen... waarmee ik dit moet regelen. Maar als ik schrijf, dan wil ik schrijven. En uh, dat houdt mij heel erg mijn energie bij me. Dat mijn energie niet gaat verspleiten. En ook mijn focus niet. En ik weet voor mezelf heel duidelijk... oké, okay, dat, dat werkt dus voor mij. Dus je zal als multipassionate ook moeten gaan tweaken... en gaan draaien van... Uh, stel je voor, er komt hier nu iemand binnen... die zegt, hé, hey, jij bent een bekende BM'er... en ik ben ook multipassionate. en ik wil gewoon zo graag weten... Hoe word ik ook een BM'er? <laughs> nou, dat dus. Kijk, dan kan het zijn... de ene zal zeggen, ja, weet je... ik kan het gewoon niet combineren. Ik, kan, ik, ik heb dat niet in mijn hoofd zitten. Ik kan die twee dingen met elkaar combineren. De andere multipassionate zal zeggen... ja, ik heb het nodig. Dus... Dat is het enige advies wat ik daarin kan geven. Ben je multi-passionate en wil je ook een BM'er worden? Nou, ga dan tweaken. Ga dan kijken wat het beste werkt. Ga bijvoorbeeld je passies wisselen. Zeg bijvoorbeeld ik werk een maand aan dit en dan een maand aan dat. Kan ook. Je hebt zoveel vrijheid als je jezelf maar die vrijheid wil geven. Mooi gezegd. <lacht> um,
0: dit was het. Nu gaan we naar de, de luistervraag. Dat <lacht> Nou, volgens mij hebben we al heel veel wijsheid kwijt, uh, kwijt kunnen raken in deze podcast. Um, dus bedankt, Nicky, voor je wijsheid. Oké, okay, nou, we zijn bijna aan het einde van deze podcast gekomen. Maar voordat we daar aan toe komen, is het natuurlijk nog tijd voor de luistervraag. Want uh, elke week beantwoord ik graag een vraag van een van jullie. En als je een vraag hebt, mag je hem ook naar me insturen via social media. Je kan op een van de posts reageren of me gewoon een bericht sturen. En dan noteer ik hem voor eventuele volgende podcast. En de vraag van deze week is een vraag van Ellen. En uh, die vroeg: ga je een podcast met Nicky doen? Ellen, het antwoord is ja. <laughs> en uh, twee zelfs, want ik ben ook de gast bij Nikki's podcast. Dus uh, volg uh, me op social media om erachter te komen. En uh, Nikki als mensen nou meer over jou willen weten... of graag je fantastische boek willen kopen... waar vinden ze jou? In Prinsenbeek. Nou, lijkt me duidelijk. Ik uh, zou zeggen, fijne ochtend, avondmiddag.
1: En op Instagram. Oh. Oh. oh, nu komt de aap uit de mouw. We gaan toch nog even, ik had echt verwacht dat ik denk, ik ga hier weer grappig lopen doen. En jij gaat dan toch wel denken, ja, nu ben ik er klaar mee. En, en dat was ook wat je dacht. Want... We moeten allemaal onze eigen grenzen stellen. Nee, maar dat is wel heel goed. Maar in ieder geval, je vindt mij dus eigenlijk overal online onder de naam Nikki Pommer. Dat is trouwens Nikki met N-I-K-K-I. Niet met N-I-K-K-I-E. Want zo ben ik deze week alweer drie keer genoemd. En nu ben ik er klaar mee. Nikki zonder E. Oftewel Nixter Of C. Of Nixol Of um, C-Nik. Of Pommelmans. Po -po Pommelmans. Je had... Dat was onze combinatie nee, van namen. Nee, je had Hillermans. Nee, dat kan. is niet mijn naam. <laughs>
0: mijn naam met een R. Maar je mag je R best in mijn naam kijkt hoor dan. Hè. Maar goed. Uh, Nicky Pommer dus. Nikki Pommer. op Instagram Nicky Pommer. Uh, ik, vaak ook, ik doe vaak ook een cameo bij jou dus. Ja. Zoek maar gewoon even. En Nicky heeft zelf ook een podcast en dat heet Succesvol Falen. Uh, kun je daar nog kort iets over vertellen? Dat is een podcast. Nou dat was heel
1: kort. Bedankt Nicky. Nee, nee, nee. <laughs> Nu, ik merk, weet je wat ik altijd aan jou merk, hè? Dat jij echt maar een, een, een x-aantal van mijn grapjes kan hebben. Als in, oké, okay, nu ben ik er klaar mee. Nu gaan we gewoon door.
0: Maar kijk, het is zeg maar eigenlijk gewoon dat ik het dan heel grappig vind om door te gaan. Dus ik maak een vervolggrapje. Oh, dus eigenlijk zitten we nog in de grap. We zitten in de grap. Ja, het is oh, net wow. als de
1: Matrix dit Je hebt het niet door, maar we zitten er nog in. Dat is echt heel fijn dat ik dan toch nog hè, Dat je me helemaal niet beu bent, maar dat we gewoon nog in de grap zitten. We um, zitten eigenlijk altijd in de grap. Maar ja, luister dus de podcast. Sowieso het verhaal, achter het verhaal. Want, die is Sanne, zijn nu aan het want Dat is Sanne Hillermans. En dan heb je nog succesvol falen de podcast waar ik Sanne ook voor ga interviewen. Dus nu heeft Sanne natuurlijk alleen maar naar mij zitten luisteren. Maar als je nog meer over Sanne wil weten in interviewvorm, dan kun je dus mijn podcast luisteren. Misschien kan je vast
0: een tipje van de sluier oplichten wat voor onderwerpen we gaan bespreken of welke vragen ik ga krijgen.
1: Nou, vragen doe ik niet, want jij hebt mij ook niks gezegd, dus je krijgt geen vragen. Maar wat je wel krijgt, is de drie thema's waar we het over gaan hebben. En dat is schrijven, boeken uitgeven en creativiteit. Dankjewel. En dit was de
0: podcast met Nicky Pommer. Wil je meer over haar leren? Zoek haar dan even ergens op. En bedankt voor het luisteren. Moet ik ook nog wel zeggen? Oh. Wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Het Verhaal achter het Verhaal. Vond je deze podcast leuk of interessant, dan wil je het misschien aanraden aan een vriend, vriendin, collega, familielid, wie dan ook. Maar voordat je dat doet, ik ben ervan overtuigd dat we mensen niet moeten aanraden wat wij leuk vinden, maar wat we denken dat zij leuk vinden. Dus vertel ze er alleen over als je iemand kent die mijn podcast misschien ook leuk zou vinden. Als je een minuut de tijd zou willen nemen om een review achter te laten op het platform waarop jij nu luistert, ben ik je erg dankbaar. En zoek me vooral even op op social media om me te vertellen wat je van deze podcast vond. Ik heet overal hetzelfde, Sanne Hillemans. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot het volgende verhaal.